0: 学技术，跟着 Jazz 毁三观，跟着袅袅在发育，表表们的性生活，表酱，表酱
1: 。h
0: 大家好，我是袅袅，我是云老师。我们这这一次呢是第一次云老师和鸟鸟一起录节目
1: ，嗯，好开心。对呀、啊
0: ，<笑>我们这期呢先是来回答一下呃听众给我们提问的一些问题，因为我们之前一直想做这样的节目，就是说呃抽出一部分时间来，然后对听众做一些回馈，选取一些比较有代表性的问题做一点解答和提出我们自己的看法。那这一次我们就利用这个机会，然后跟大家互动一下吧。嗯
1: ，好。其实大家提的问题都蛮集中的，我梳理了一下，大概就是关于性啊，还有关于约炮呀，这些问题都挺直接的。呃，然后很感谢大家信任我们
0: 。嗯，呃，就是刚才还提到了，还有一个很多问题是涉及到安全性行为的，嗯、我觉得这个还还蛮常见的问题，也没有引起大家的重视。我、哦、这边有一个，就是说，问肛交的时候需要戴安全套吗？呃，如果不戴的话，或者是肛交的时候设在里面会有什么风险？还有说肛交得艾滋的几率比较大，所以这些问题都让他比较困惑。嗯，嗯要不鸟鸟你先来试着回答一下
1: 。嗯，好，
0: 其实这个性行为是不
1: 是安全呢？他要看你是不是有体液交换，然后跟肛交、口交或者是呃阴。阴茎插入之类的都没有什么很大的差别，只要是有体液交换，它就会存在一定的风险。但是这种风险系数它是呃不一样的，就是阴茎插入，不管是插入阴道还是插入肛门，它都会有很那种很剧烈的那
0: 种呃体液交换，所以带套是最安全的。嗯，呃，还有就是如果钢胶射在里面的话，从怀孕的方面来说，应该是不会的。零风险，从怀孕的角度，<笑><笑>但是你很难保证它会流下去，对不对？<笑>嗯，然后刚交得艾滋的几率这个比较大，好像也没有科学的依据
1: 。没有科学的依据，嗯、其实它主要还是体液交换。就是微信这一边呢，有一个女生，她就问，呃，高中生怀孕的话要怎么办？还有一个男生就问说，跟女女朋友做爱以后。他就有一段时间没来大姨妈，然后非常的焦虑，问我要怎么解决他的焦虑。哦，感觉这两个问题有点相像，我就一起回答好了。嗯，就是这两个问题都有一个共性，就是说之前没有做好安全保护。嗯，不过这个也不用自责，就是 j e 他也跟我们在节目里面有提到说。你谁都知道说安全性行为很重要啊，可是就是有的人没有办法，所有的时候都这么认真的去对待这件事情，所以根本不需要太自责，就只需要说现在就尽快的去呃比较靠谱的医院，或者是用比较靠谱的那种方式来确定你是不是真的怀孕了。如果没有怀孕的话，就皆大欢喜，然后以后就呃注意这件事情就好了。那如果怀孕的话，也要找靠谱的那种医院来做做手术，或者是其他的那种呃防护的那种行为。
0: 嗯，对。然后现在就是那个高中，就是那个说他女朋友。例假没来，还是说确定怀孕？只是说例假没有来。就是大
1: 姨妈还。姨妈
0: 还没来，对，所以要可以先去确定，呃，到底有没有怀孕。如果没有的话，就是完全不必要的担忧啊、嗯。而且如果是他这个男生想要知道怎么安安慰她，能让她缓解焦虑。嗯、呃，这个我觉得就是要看你女朋友担忧的是什么了，对吧？嗯、就是要跟女朋友谈。如果她担忧的是说，呃，她。万一怀孕了，然后又不想要这个小孩的话，然后怎么办？那你就就可以用我们刚才那个方式，反正就是你只陪在他身边，去找那种正规的途径去解决这个问题。那如果他担忧的是说，呃，我想要生这个小孩，我生下来之后我们怎么办？要不要结婚？怎么养这些问题？我说，那你们两个就是做一个比较冷静的，从长计议了。嗯
1: ，我觉得可能。女友她担心的到底是什么？还真的是只能从跟她谈话里面去得到真实的信息，然后我们在旁边担心也没有用。嗯、尤其是呃很多女生她可能会担心说，呃这个过程可能是第一伤害到自己的身体，呃这些是是要告诉她说，你可以从医生那里获得靠谱的那个指导、嗯。然后第二个就是可能会担心。有一定的自责吧，因为很多女孩子她会有这种说，呃，我为什么没有为自己的那个安全负责啊？或者是我男朋友不戴套，是不是不爱我啊之类的、嗯嗯？呃，我为什么不能够拒绝我男朋友不戴套的那种性行为？这、嗯、可能也会涉及到说两个人的那个亲密关
0: 系是不是有一定的那个，呃，全就是沟通上面的小障碍。对对对，我觉得刚才鸟鸟提到那种就是自责的那个感觉。我是深有体会，因为之前上上次我们做那个性病检测那期时候，我也有简单提到，就是当你已经非常意识到安全性行为是非常重要的时候，但有时候你依然是冲昏了头，没有去做这个保护措施的时候，你就会责怪自己，就是我当时怎么会这么蠢，然后我没有做这个事情，害得我接下来就是各种担忧。但是我觉得，就是像鸟鸟一开始也提到，他说这个也不必过于自责。然后就是有时候就是会发生这样的情况，最重要的就是你接下来要怎么办的问题、嗯。对
1: ，其实我有一个很糟糕的一个体验，就是我有过一次，呃，跟比较信任的对象产生了一次不安全的性行为之后，呃，我第二天一整天我都忘记了，说我要赶紧。做紧急避孕措施这件事情，然后等到晚上，我跟朋友约完会，然后分开了以后，就突然间想起这件事，然后要赶紧去找药店。那时候已经九点多了，你到北京的那个呃冬天非常的冷，然后我刚好那天晚上是最冷的那天晚上。我一个人披着我的那个厚厚的外套，在北京的街头，那种很寒冷，那种风里面，一个人在走，当时心里面一阵的凄凉啊。哦、就还要自己去找药店买药吃对。对，所以那时候就觉得哇，都是当时那一阵
0: 就是图痛快，然后现在受的苦。对对对，反正就是这两个问题，还有刚才说的那个钢交的问题，就是就是老生常谈了。我们当然是肯定是倡导要。以后要尽量的，就是要实施保护措施。
1: 嗯，对。还有就是，呃，其实我那一次也是被我的朋友骂了一顿。他自己是做性教育的，然后他就说：“你不知道说紧急避孕药它的成功率只有百分之七十吗？是很低的。然后你不知道说，呃，它对人的身体伤害是比较大的吗？”其实。避孕的那个措施有很多种，比如说是短期避孕药，有很多是对身体的影响比较小、比较安全又比较靠谱的。只要你定期定量的服用的话，呃，它能够就是在你呃又享受性的那个快乐，然后又能够保证说就是能够靠谱的避孕。嗯、所以呃，我觉得不管是男生女生都可以多看一下这些。呃，这些安全性行为的那种信息，你自己会觉得
0: 安全感提高很多。对，就是知道的知识越多的话，越就是心里越靠，越觉得越靠谱，嗯，比较有对，比较有踏实感。好，那我们下面有，我这边有一个问题，因为我这边主要是在微博上的听众给我发来的，袅袅那边大部分都是微信平台，对吧？嗯对我这边有一个朋友说，问如果是约炮的话，呃，约怎么样了解对方才好？用什么方式先了解对方？呃，希望呃约了有个好的记忆，而不是一个不好的经历。另外就是约完了之后怎么处理这个关系？嗯、因为可能一方不太再想约那个人一次，但是对方可能又想要再再约下一次的话。呃，就会觉得，嗯，不知道应该应该怎么办，应该怎么比较合适的处理这个关系。嗯，哦
1: ，我这边也有类似的问题，就是微信上经常有人提说，我今天或者是明天马上就要去约炮了，就要第一次去见约炮对象，那我要怎么做？然后，呃，很重要的问题就是怎么保证我自己的安全。嗯嗯
0: ，你说的安全是指人身安全吗？我觉得他都会
1: 有，就这一类的
0: 。哦,哦 ，OK。那我没有这个经验
1: <笑>，原来是没有约过炮吗<笑>？我真的没有<笑>。嗯<笑>、啊，好吧，那我自己用我自己的经验来解答一下。呃，因为我有一个朋友，他是从约炮的第一天起，他就跟我有这个沟通，所以呃，我那时候就跟他说，呃，你第一次跟他见面，如果还没有非常确定对方的身份等等信息的话，你可以把他约到比较公共的场所。比如 说， 先吃 饭， 或者是在酒店的大堂先见 面， 因为现在到处都是摄像 头， 其实你可以利用它来保障你的安全。比如说那种大大酒店大堂里面有那个摄像 头， 以及酒店的那个工作人员前 台， 你让他们同时看到你们俩在一 起， 这个时 候， 呃， 他能够 对， 呃， 你的安全有一个保障。还有就 是， 我觉得前期的了解是非常重要 的， 嗯。呃，我自己很少是说短期内就跟一个人走进那个酒店的房间，一定是之前有很多的那个信息上面的交换，还有包括怎么样去确定对方的那个个性。呃，你可以从了解对方的那个性幻想这一点来了解对方的一些个性，还有了解他的呃一些个人的嗯、呃、性格也好。其实这一点也会对你们之后做爱啊什么的。更有默契是很有帮助的。嗯
0: ，哎、那我这边那个问题就是怎么该怎么回答呢？就是，呃，之后不想再不想再见了的话，如果他感觉不好的话，我当时建议他的事，他可以直接跟对方讲，就说我我没有要继续的意思，然后或者是我的体验并没有很好。然后如果是对方是可以沟通那种人，你也可以直接讲是哪里不好。但如果是对方纠缠的话，我觉得那就是对方的问题了，对、嗯、不对？我觉得也包括，就是我们前
1: 期是不需要跟对方透露太多自,自己个人的信息的。嗯、这时候可能你如果对方一直在纠缠你的话，你可以选择拉黑或者是屏蔽等等的，这些可以让你不再受到对方的骚扰就可以了。如果你在前期透露太多个人的信息的话，呃，可能在后面他可以用就是线下的很多方式来骚扰你，那样子就对，好麻烦
0: 。嗯 ，OK。嗯，我来看看还有什么问题。哦，这边有一个女孩说，哦，我我她应该是个女孩，对。就是说，嗯，我在微博上也发过这个人的问题，希望大家可以解答的，就是他，嗯，自慰之后，就是自慰的次数多了以后，他觉得自己的快感和高潮就没有那么强烈了。嗯，他还他想知道之后。会不会慢慢的就是出现那种呃，即便是性交的过程当中，快感也会降低，会影响他那个心爱的快感，这样。嗯，哎，鸟鸟插一句，你有没有觉得我今天嗓子有点哑？啊，是哑的挺性感的，<笑>因为我这两天叫的太多了
1: 。<笑><笑>好了好了，不要再炫耀了，好吗？赤裸裸的我连十几天没有性生活。
0: <笑><笑> Sorry
1: <笑>。哎，你经常这样子，你要检检讨一下你自己对朋友是怎么这么坏？啊，什么意思？就你经常在朋友面前炫耀你的性生活多么的绚烂？对<笑>对。嗯、呃
0: ，好、哦。我这边
1: ，<笑><笑>我这边也有微信上面的朋友，他也有问类似的问题，就是自慰太多了以后，做爱的那个快感反而减少。还有另外一个有点类似的就是。用跳蛋或者是性玩具多了以后，手和舌头在刺激阴蒂，就显得没有那么容易有那个快、嗯、
0: 快感出来了。嗯，好像是类似的问题。对，我的体验是对我没什么影响，就是呃，包括自慰时候的快感，我没有觉得降低。然后对那个性爱过程当中的，我觉得也没有什么影响。所以我当时给他的解答是，我没办法回答。然后，如果我只是跟他说，啊、呃，你要放松，你不要担忧，我觉得这种问题就是相当于没有回答，嗯、对吧？然后，嗯、呃，所以我当时就是求在网上求助了自卫研究组啊什么的。自卫研究组的回答是说，可以换一下，换一下花样，就是换一下工具。另外，那个确实放松确实是需要，因为他如果老是担忧的话，他就可能每次做的时候他都不敢让自己就是充分的放松和享受，就变得说，哦，我我如果我会不会这次又不敏感，我会不会这次又没有高潮？我觉得这个确实是非常重要的，嗯，另外，呃，网友有一些也是回答说，呃，就说、是、要要了解她的担忧是什么，就她到底是担忧的将来跟男朋友或者老公或者是跟伴侣做爱的时候，呃，如果自己表现不出高潮来，会让对方觉得，呃，有挫败感呀、啊，或者是影响对方的表现呀、啊、或什么的。还有就是说，也有人说没有必要。认为这个自慰高潮就是好像是呃丫丫说 的， 就是自慰高潮和性交高潮没有高低之 分， 就是你只要有快感就可以 了， 也不用担心说我现在自慰 了， 呃久了我万一高潮降 低， 我会影响性爱的快感。你这样感觉好像性爱快感更高一级一样。嗯， 他可能是
1: (笑)会担心给性伴侣那种挫败 感，
0: 产生挫败 感， 对。所以对你
1: 这个问题你怎么 来？
0: 回答他们呢
1: ？我觉得好像是两个问题。第第一个就是你跟你自己，呃，如果玩玩具多了，然后自慰的时候也会降低敏感度，这是一个问题。嗯，然后另外一个问题是说担心跟伴侣之间的那个性快感不如自己的自慰的那个快感。嗯,嗯,嗯我觉得第一个问题的话，可能你可以让身体稍微歇息一下。我自己的感受是，嗯、呃。如果自慰太频繁的话，可能会的确会降低敏感度。但是你换一些花样，它又可能刺激别的那种敏感点，嗯，这时候它会带来不一样的那种感受。嗯、而且我觉得，就像哪怕你是自慰吧，你每次看的片你都会想要看不一样的片，看的文章不一样，看的漫画不一样，呃，或者是你会用不一样的那个性玩具。总之，我是觉得每一次哪怕是自慰，它都是不不太一样的。嗯、你如果就是想要重复一样的快感的话，嗯、那样子它降低敏感度，那就是必然的。
0: 真的吗？为什么我每次都是用同样的方式？真、嗯、的、啊，真的，<笑>真的我工具到现在都只用一个
1: 。<笑>我可以送你一个。<笑><笑>
0: 嗯，好
1: 、呃。嗯，还有就是，你如果担心的是跟伴侣之间的沟通的话，呃，我觉得这一类的问题后台也蛮多的。就是说我在那个性生活里面不满足，可是我怎么跟我的那个性伴侣说？感觉不能说，然后他就会我问我们自己单方面怎么样改善。其实为什么害怕跟伴侣去交流这个问题？好像这才是一个真正的问题。嗯、对，没错。嗯、呃，那你怎么样会让他们跟
0: 伴侣去沟通呢？大多数人觉得这好像可以做不可以说哎，哎、嗯。对，而且我觉得每一对。之间的那种互动的模式都会有差别，像有一些我们就说哦，你可以直接跟他讲啊，你可以公开，你就是比较坦诚的表达你的想法呀什么的。但是如果刚好对方那个人是嗯这种方式，不太能够轻易接受，或者是他跟你的想法不同的，然后你如果直接说了的话，呃不一定能起到好的效果。对，所以我觉得这个真的是很难给一个就是嗯，放之四海而皆准的答案。嗯，我觉得可能提问的人自己
1: 更知道怎么样跟自己的伴侣沟通，哎，反而不是我们这些人，因为他更了解自己的伴侣的喜恶啊，什么爱好，嗯、呃，所以可能还需要确立一个，就是说，其实每个人都是可以找到沟通的方法的吧。重重点是，有些人已经懒得沟通、嗯、<笑>在一起太久了，然后懒得沟通。嗯，那你就那你就只能是，就继续自己看着办吧。继续不怎么愉快的性生活，对
0: ，<笑>是。呃，这边还有一个，我觉得是分更像一个分享，不是一个提问。然后我觉得很值得，就是他说非常感谢表彰，他注册了那个 OK Cupid， 然后说在洛杉矶找到了一个呃男朋友，嗯、呃，对，认识的很短的时间就在一起，但是到现在为止都还很不错。嗯、um, ，而且他说他平时是不用微博的，然后特意过来在微博上给我发这个私信。嗯，呃、他希望就是他呃中国的女生多点新知识来保护自己，才能成为真正独立的女性。对，然后就说到这个 OK Cupid， 就是我想到了，就是大家会经常会过来问，就说哎那个软件到底叫什么、啊？你们经常提的那个什么什么的，我们这里统一回答好了，就是 OK Cupid， 就是丘比特那个英文。好像
1: 翻译成中文，在软件里面叫做“优质丘比特”。哦，
0: 优质丘比特嗯嗯。嗯，还有那种呃，直接上来就问问我们主播约吗的那种，我们是基本上一律不回复的啊。嗯
1: ，对。但是这种也可能就是我们心情不好的时候，有的时候会变成被骂的对象。<笑>对嗯。呃，还有一个就是，呃，一个女生，她就是说出现一个男人想和她做爱，但是因为各种原因不想和她谈恋爱，发展到结婚，这种心理正常吗？我觉得非常正常啊。有的人就是，呃，你有各种需求，然后你可能会把这种需求给不同的那个对象跟他一起去完成，呃，或者是满足，我觉得都很正常。嗯、尤其是。我们会觉得那个性给了一个人的话，不给他爱好像对不起他，或者是对不起自己，或者是自己太轻佻了，完全没有这个问题。那个性也,也只是一种比较普通的那种需求吧。
0: 对，呃，我这边有一个问题，他说，他说他的女朋友会尿失禁，他很确定，就是做爱的时候，他很确定他那个是喷出来的是尿。他不知道所谓的潮吹是是不是就是尿失禁还是其他的？
1: 嗯，潮吹不是尿失禁，它喷出来那个液体其实跟那个尿液不是一种液体不等
0: 同于对,对。嗯，就我了解的知识就是，呃，它是一部分尿液和一部分前列腺液，就是女生也会有一点前列腺液，还有它的分泌物的一个一个结合综合。那我的体验是。嗯，在还没有完全喷，就是那个比较呃稀薄的液体喷射之前，其实是有像分泌物一样的液体流出来的那种。那个我确定肯定不是尿液，因为尿液不可能这么粘稠。嗯，然后后来就是很像这个尿液的感觉，但是它呃基本上是无色无味的，就是它会有会会有尿液的成分。这是我了解到科学知识的时候会有尿液的成分。嗯。嗯，那
1: 于老师，你之前提的那个问题，你后来找到答案了吗？就是说每次自慰都会潮吹，这怎么办？<笑><笑>你这又是一个在变相在
0: 炫耀自己性生活的一个
1: 案例。
0: <笑>这我没有找到啊，就是没有办法，每次都会。<笑>
1: 就是洗被褥会比较麻烦，是
0: 吧？我会对，就那个我有一篇专栏我也写过这个，就是怎么样，就是要处理起来比较简单。就比如说，你可以找一个不是床，或者是，不是那种海绵的沙发、布艺的沙发，你可以在一个椅子上，然后或者是在卫生间里、嗯，就是即便它就是流出来，你也比较好清理。这样，或者是如果我是在椅子上，我会还会铺一下那个毛巾呀、啊。这样的。对，
1: 嗯，哎呀，趁这个机会我也问你一个问题好了，嗯、就是我自己自慰的姿势真的非常单一，然后你自己。自慰的姿势是很多的嘛，然后姿势
0: 单一的话怎么办呢？我现在对我来说，姿势单一完全不是一个问题。嗯，就是它就是能，他能给我带来快感，然后我就会用一个比较固定的姿势
1: 。主要是我那个姿势用腰部力量和大腿的力量比较多，然后有的时候会担心有那个、啊、对腰部劳损。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>都会轻要到劳损的程度。是的。<笑>嗯、呃，我也会啦，也会累。就比如手会累，手也会累
1: ，手也会
0: 累，然后肌肉比较紧张什么的。但是我觉得问题不大吧，我觉得问题不大。嗯，你、嗯、至今应该还没有因为这个就是生活中受到困扰吧？嗯
1: 、呃，还没有。我请教过一个健身教练，呃，他当时是假装没听到我的话，<笑>后来我追着他问了以后，他就说。呃，其实这种为了达到快乐，你还是值得去劳损啊什么的，呃、哎哎哎、呃，而且就是他这种劳损其实是那种肌肉上面的一种劳损，所以你休息了就会好了，就不会劳损到你对、那个。对啊，你说这
0: 个问题就是为了工作，我们坐在电脑前，然后造成这种脊柱的和肩膀的劳损，我们都没有质疑过，为什么？对吧？就是。因为拿人工资<笑>替人消灾，可是你自己做<笑>自己是为了自己爽了呀，<笑>只要觉得值得就好。OK， 嗯
1: ，啊、哦，有一个男生他问说，他已经结婚了，但是最近很想跟别人电话做爱，这是不是要出轨啊？嗯
0: ，我觉得你要看你怎么定义出轨。如果你只觉得说跟别人电话做爱不算是出轨的话，那就那就不是喽。嗯，你有这个需求就面对这个需求。另外就是，如果你觉得你就是精神上，或者是呃，就是电话做爱这种方式就已经算作是一种背叛了的话，那对啊，那就是了。所以他担忧的到底是什么呢？是说我是不是想出轨，这样很糟糕？还是说我要不要出轨？他是想要别人的一种一种支持吗？因为对我这种就是人来说，就是婚姻那个东西，婚姻当中的忠诚。这个不是一个特别大的问题，所以我可能不会纠结说这个是不是出轨以及是不是背叛，所以看他怎么样去定义出轨这个东西
1: 了。嗯，我觉得好像不只是他怎么定义，嗯、可能更多的还有他的伴侣怎么定义的。有的人会觉得你看 A 片也是对不起我，嗯、<笑>对吧？其实就像打电话或者是视频做爱，不就是？把那个 AV 就直接的呃换成了那种电话或者是视频嘛，不，其实就只是对面是一个真实的人，然后他能够给你回应而已。对啊，
0: 或者是她她老公跟她在做爱的时候，她老公脑子里意淫那是其他的人，这种算不算是出轨呢？嗯，哎、对对？这倒是，就是像看 A 片，就是电话，我觉得这都差不多的。嗯
1: ，其实呃还有一个问题就是说，嗯，这个。嗯，那怎么说？慢慢来。<笑>嗯，还有就是，我觉得这个事情挺难说的，就说那种出轨啊什么的，你一方面他的确会有快感。然后另外一方面，如果你破坏了那个契约的话，那个后果也还是要你自己承担，就是非常明确的那种东西。嗯嗯我们虽然表象可能他提倡说是尊重个人的那个需求吧，可是呃，对方的那个感受和需求
0: 其实也是同样重要的。对，我觉得我们不是在提倡出轨或者是呃无视那个契约，而是就是说你自己。个体的自主选择，我们所谓的自主选择，就是首先你认识到自己的需求是什么，其次就是它可能会带来的后果和风险，你要不要承担？嗯，以及你要以什么样的方式跟你的伴侣以及这个利益相关人去沟通等等这些，嗯、而不是说呃那个什么都是受别人的影响，或者是别人的知识，或者是社会主流一些意识的这种影响，就是更重要的是看清你自己的需求是什么。嗯，而且就
1: 是你能够跟伴侣沟通的那个空间有多大，其实他也会相应的也是你自己能够承担这个后果，呃的能力有多强，其实是正相关的。对对对，嗯、没错。我、oh, 还有一个问题是，为什么男人在外风流，却绝不能接受自己的老婆出轨？呃、uh,。从网民来说，这个人感觉像是一个男性提出来的这个问题，你是在反思吗？<笑>很好哎<笑>，对，其实我自己是跟蛮多在约炮的男性，以及他们已,已经结婚了，已经结婚而且在约炮的男性聊过这个问题，我就说，嗯，你们自己在约炮，而且自认为可以瞒得过自己的伴侣哦，那你。就不相信你的老婆也可以一边约炮一边瞒着你吗？嗯，他们怎么说？嗯，他们就说只要不让我知道，呃，我就可以当他没发生。嗯，那就是说如果知道的话还是不行。嗯，他们是绝对不允许的。嗯、呃、大多数人是这样，但也有一位，也有一位他就说，他其实很想跟他的伴侣谈一下这个问题，就是开放关系。可是他自己意识到，说他的妻子在这方面还是蛮保守的、嗯，所以他觉得这种谈话的空间可能性比较小。嗯嗯、可是他还是愿意去谈，我觉得这是一个蛮
0: 积极的态度，蛮勇敢的。嗯，是，是<笑>嗯嗯。我是对，我觉得我们没办法代表男生回答这个问题，而且，呃，应该也不是所有的男性都不可以接受。
1: 其实放在女性身上，也大多数女性她们也可能自己在约炮，也不能接受
0: 自己的伴侣在约炮吧，或者是其实都心里都心知肚明，只不过她们还选择继续维持这个关系，所以就假装都不知道了。嗯，我
1: 有一个朋友，她当时回答我这个问题是，呃，她是个女性朋友，然后她就说，并不是所有人都需要开放关系，在中国的很多文化里面，呃、大多数情况下，大家都觉得难得糊涂。嗯、就是觉得难得糊涂是一种境界，嗯，那这样的话，感觉中国很难会有开放式关系这种东西产生。嗯，呃，如果大家都假装没有发生，不去正视这个东西的话，可是，嗯，你心里面的那种彼此相互信任的东西已经被你自己打破了，嗯、就说你已经在破坏这个契约。这个时候，你真的不会怀疑你的伴侣也在同样的做吗？我觉得很难嘞、哎。而且这种契约，它一方面可能是形式上面的，就是说我们是一对一，然后不对外开放；另外一方面，它不也是为了保证两个人内心的那种契约吗？就是相互的尊重。嗯，如果你自己没有在尊重这个关系，你真的相信你的伴侣也能够遵守吗？
0: 可是很多中国的夫妻在婚姻关系当中，他们的契约只是签订婚姻关系，而并不包含相互尊重的这一部分。嗯，或者是说他们在结婚的时候也不会，呃，说我们我们彼此有一个共识，说你将来是可以爱上别人，然后我会尊重你，然后你要你可以跟我开诚布公的谈，或者是怎么样。他们的那个是有一个呃假先天的假设，就是说你跟我签订了这个婚姻的契约关系，你就是要忠诚。然后，如果你一旦心灵上出轨、出轨或者身体上出轨的话，都算是对这个婚姻的背叛，这样子
1: 。等于是他们在结婚的时候，其实是没有接受说，哎、啊，这个关系它是有风险的。对。其实这一面我们一直都没有被说到。然后谈到婚姻，就会想到说，花环啊、婚礼啊、婚纱呀、啊、<笑>海边啊、嗯，这么浪漫的东西。嗯、但是真正我们呃走。可能走进婚姻或者是一个固定关系的话，就会知道任何关系都可能有，因为两个人人会变的嘛，然后关系也会变，嗯嗯，我觉得
0: 挺正常、哎。所以我，我我就是说到这个问题，我就想到前段时间我们那个舞会聚会，嗯，呃、我见到了你的一个那个固定伴侣和你的新的男朋友，嗯、他们两个，你跟我说是呃第一次同时出现，然后而且那天晚上他们两个两个聊得还非常好，哎，好。聊到这个开放式关系呢<笑>。我们又要把节目做成两期，<笑>又要让大家体会一下<笑>做爱做到一半对方让你停止的那种感觉。嗯、哦，
1: 好在表象它是一个我们爱好，然后做出来的东西，而不是老板雇佣我们，不然老板他会觉得我们磨洋工
0: 。对，所以我们下一期会详细的聊一聊关于开放式关系和一对一关系的问题，而且我跟鸟鸟会聊很多个人的这种情感的经历，也不能说经历吧，更多像是体会。关于这个问题，所以我们这一期节目就先到这里了。如果听众有其他更多的问题，可以继续在微信或微博给我们留言，我们呃争取下一次做节目的时候再给大家回复
1: 。嗯，就是吊大家胃口，你最专业了。<笑> OK， 好，下期拜拜。拜拜
0: 。大家可以在荔枝 FM 收听我们的新节目。